0: E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um podcast para vocês, conte a sua história. E hoje mais uma pessoa muito, muito especial. Já já apresento ele para vocês. Quero agradecer a todas as pessoas que estão sendo parceiras nossas, pessoas que têm investido nesse projeto, nesse canal, acreditado nesse canal. E assim, é, é muito fácil. Se você quer ser um parceiro, é muito fácil, gente. Ó, primeiro, compartilhem essas histórias, curtem, né? é, clica aí no sininho, ativem o sininho. É, mais pessoas sendo abençoadas com essas histórias. E se você quer fazer parte desse projeto, é muito fácil. Entre em contato conosco pelo telefone 67992318365. Vamos ser o prazer de fazer o merchan daquilo que você faz, da sua empresa, da sua loja ou até mesmo contar suas histórias. Eu sei que tem gente mandando mensagem para nós, tentando agendar para vir aqui contar sua história. E eu sei que, no tempo certo, a gente vai chamar vocês, que têm entrado em contato conosco. E não, não deixe de mandar as mensagens, porque eu sei que é muita gente querendo vir. E, assim, eu, a gente tem pouco tempo, né? Mas a gente quer fazer e tem feito com qualidade e, e recebido as pessoas com muito carinho. Então, quero agradecer a todos, compartilhem. É, quero agradecer a minha esposa, que tem sido bênção aqui na nossa vida, ali, estando atrás das câmeras. Fala um alô aí para a galera, porque ela gosta de falar um alô, gente. Daqui um dia vai ter o um podcast das mulheres aqui. Fala um alô aí, pelo amor de Deus. Oi! <risos> e aí, pessoal? Tudo bem com vocês? É, esperamos que você esteja gostando e não deixe de compartilhar. É isso aí, não deixe de compartilhar. A gente já tem, ó, vou entrar aqui, ó, 376 inscritos, gente. É assim, para quem começou do zero, é um grande número, mas a gente precisa ainda aumentar esses números. Entre... É muito fácil, gente. Para você se inscrever, você tem que estar logado na conta do Google. Não é simplesmente falar, apertar lá o botão de se inscrever. Mas se você não sabe, peça ajuda de quem sabe e é muito importante a gente ter esses inscritos. Então compartilhem, curtem. Acho é, que a gente ser... podia
1: fazer um tutorial.
0: <risos> Verdade, vamos fazer um tutorial aí de como se inscrever, né? Para as pessoas que têm. É... que não conseguem, né? Mas é... fique agora com os nossos parceiros. Música É isso aí, galera. Esses parceiros têm sido benção aqui na nossa vida. Quer ser um parceiro? É muito fácil. Entre em contato conosco pelo telefone 67-992-368-365. Vamos ter o prazer de fazer o seu merchan. Muito obrigado a todos. Então, e agora? Pronto? Estou aqui com esse cara. Tranquilo. Muito férias. Olha, o nome dele: Edgard. Para os mais íntimos é Edgar. Yeah, itali <risos> Edgar. Italiano. Italiano. Edgar Filho, ó. Detailer. O cara é detailer. Se você não sabe o que é detailer, ele vai explicar isso aqui para vocês. E, e, de antemão, já quero divulgar é, o Instagram dele, ó, gente. automotiva. Já deu um spoiler aqui para vocês, né, do que o cara faz. Então, entre em contato com eles ali, ó. Star Estética Automotiva. Tem
2: telefone também. E o
0: telefone eu esqueci, é isso que eu ia falar, mano. Ah, eu te
2: falo já. É 67996265059. 50 5059. Número 50 bem fácil.
0: 59, verdade, bem fácil. Então entre em contato com, com, com eles, gente. Ó, oh, vão ter o prazer. Ó, oh, eu tenho visto... Entra no, no Instagram aqui, vocês já vão ver. Cara, é fazer milagre no seu automóvel. É verdade. Mas vamos começar já por esse início, Edgar. Primeiramente, quero que você fale um alô aí para todos.
2: É, tudo bem, pessoal? Então a gente veio é, participar desse quadro hoje para falar um pouquinho da parte de estética automotiva. né? É, tem sido assim, um assunto bem divulgado na mídia, quem gosta de carro, de moto, caminhoneta... A galera tá pulindo helicóptero, avião... Tem gente que tá, já tá voando é outro, alto, sabe? É outro nível, né? É outro nível. <risos> é... E tem gente aqui na cidade também trabalhando em embarcações. Que legal. É bem interessante. Então, nada mais do que a gente é, estudar sobre o assunto... É um assunto assim bem complexo. Não é tão simples. A gente tem visto muito aquela situação assim... Ah, eu, eu assisti uns vídeos na internet... Ou fiz um cursinho online... E aí eu já pá, já vou mudar a fachada do meu lava-rápido e vou colocar a estética automotiva. É onde está às vezes ali um pouquinho do perigo, digamos assim, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, os cuidados que tem que ter, para que que serve. Você vê uma coisa muito interessante, Marquinhos. É, para dar um início assim, é, a estética automotiva começou nos Estados Unidos. Então lá era feito um torneio, eram várias equipes, né? Há muitos anos atrás. Não sei te dizer agora o ano certo, mas com certeza foi lá. Então reunia as equipes e os carros. Lá tem muito carrão daqueles estilos, daquelas barcas mesmo, né? Top. Top. <risos> Brilho, né? Cores intensas. Aqui no Brasil ficou muito agora. Branco, prata, preto, né? E aí a galera se reunia. Eles tinham uns X dias para trabalhar em cima do carro. Os cromados, a pintura aquela capota de vinil, é, o carpete, a interna, motor. E aí, geralmente, eles colocam em cima de um cavalete ainda com os espelhos por baixo, para a galera ver os cromados por baixo. Então, assim, eles valorizam muito aqueles motorzão V8, né? Canadense e tal. Então, o foco sempre foi o carro. Então, a galera se reunia, tinha uma premiação para a equipe que ganhava. Era interessante... A gente frisar essa questão que o importante é sempre o carro. O respeito é sempre pelo carro. O dono do carro também, claro. A equipe que fez o serviço também. Ela ganhava o prêmio. Só que era interessante que os repórteres chegavam, mostravam o carro, ficava doido com o trabalho, né? Executado. E aí eles. Quem é a equipe que ganhou? Ia lá, entrevistava e já voltava pro carro. Então, assim, o O destaque foco, era ele, o, o, ele, ser o
0: produto final, é,
2: Exatamente, né? porque eles são malucos por carros, né? E aqui no Brasil também, a gente tem muita gente que gosta, que ama, tem paixão por isso. E eu queria que você começasse falando, mano, assim...
0: Eu vou falar, mano, pelo carinho. É, Opa, obrigado. Estar, <risos> é. estética... Não é só uma lavagem, né, mano? Tipo... Não, de, de forma Porque alguma. às vezes a gente pensa assim... Ah, estética, o cara vai só dar uma lavada no meu... Gente... Ele acabou de chegar hoje, acabou de entregar um carro, o cara ficou tipo 5 horas, 6 horas? Hoje trampo. eu peguei uma,
2: uma Duster, inclusive é, a galera tá lá em casa, as irmãs da, da minha esposa passando os dias lá. E hoje de manhã eu peguei a Duster da, da minha cunhada para fazer uma prata. Eu ainda não postei o trabalho, mas ficou bem bacana. Foi das 6 da manhã até o meio-dia.
0: Olha aí, gente. Ou seja, não é uma simples lavagem. Então explica para nós é. o que é estética automotiva.
2: A estética automotiva é... entra na parte de detalhamento. Então é uma coisa, uma pergunta muito importante que você fez para a gente estar tá aproveitando essa deixa e explicar. Porque assim muitos clientes me ligam, mandam mensagem pelo WhatsApp e falam Edgar, você tem vaga. Posso levar meu carro aí agora? Posso levar amanhã? Eu falo, olha, eu só tenho agendamento para a semana que vem. Porque normalmente fica de um dia a seis dias um único carro. Então, qual a diferença do Lava Rápido? Lava Rápido, Lavagem Express, é... tem muitos outros nomes que eles dão aí. É uma coisa rápida, o nome já diz tudo. Tipo assim, você vai para o serviço, você deixa lá, tem, já tem quatro, cinco carros para a parte da manhã e o Lava Rápido lava ainda fala para você, o proprietário. Não, pode deixar o carro aí que eu ainda dou um jeitinho de fazer agora de manhã para você. Então, basicamente, é o quê? É, eu não quero criticar ninguém, cada um está no, no seu ralo, está na, na sua correria e Deus abençoa todo mundo né, que acorda, que vai trabalhar, porque são situações completamente diferentes. Deixei o carro lá, dá aquela ducha por fora aspira, passa um paninho no, no painel e passa um paninho nos vidros, cheirinho e tchau. Tipo assim... Em no duas... máximo
0: um pretinho ali. Exatamente.
2: <risos> duas, três pessoas ali em cima de um carro, faz ali... Em... Eu já cheguei a fazer um carro em lava rápida e dando uma força para um brother meu e em meia hora. Nossa, Depois que, que saiu rápido. da lavagem. Por dentro, vidro tudo em meia hora. Que rápido. Então qual a diferença para a estética automotiva, Marquinhos? Cara, tudo começa... Numa estética automotiva, tudo começa com a lavagem. Tá? Esses dias eu peguei uma Hilux para preparar ela para um polimento. Foi dois dias lavando ela por fora. Meu Deus! Então o cara fala, mas você é louco, mano. Você... Dois dias para lavar uma caminhoneta? A precificação é, é diferente de um lava-rápido. Né? Então constitui no quê? O carro chegou, eu já... Vou fazendo as lavagens de caixa de roda Lavei as quatro caixas de roda Jogo um produto Vocês costumam ver Às vezes nos, Lá na, na, na página no Youtube e tal, é, Ou no Facebook Ou no Instagram Tá aquela espuma assim por cima do carro Então é um produto que a gente joga Ele é levemente alcalino Ele não danifica Nenhum carro vitrificado, nada Aquele shampoo, eu tenho que esperar Cair do carro sem esfregação, porque ele não tem um produto que dá, que tira o atrito. Então ele é para pré-lavagem. Caiu a espuma, eu entro com a mangueira, com o jato, tirando o maior. Aqui é para cair a sujeira maior, os grãos de areia, etc. Se tiver bichinho, assim que eu enxaguei, eu vou lá com um produto, um APC, uma esponja própria para tirar mosquitos, esfrego, toda, tiro todos aqueles mosquitos, enxago o carro. Entro com o shampoo
0: neutro. Só um momentinho. Vamos pontuar aí. É... Isso já deu quanto tempo, mais ou menos?
2: Caixa de roda e a pré-lavagem, dependendo do estado da caixa de roda, já passou ali uma hora, uma hora e meia. <risos> É, gente.
0: A gente não pode pôr... Depois a gente vai falar sobre isso. A gente pode precificar nada dos outros, né?
2: A gente não vê o trabalho do cara, então... E mesmo eu cobrando bem, a coluna não vai recuperar. Não vai. A agacha, levanta, agacha, <risos> levanta, agacha, levanta. Já vem com balde, vem com pincel, vem com quatro, cinco utensílios ali. Tem até uma, uma escovinha que você vai pra lavar os parafusos, própria pra lavar os parafusos Olha de roda. Olha aí moda. que detalhe. Os detalhes é... que é massa. É... Cheio das engenhocas. É. é tudo caro quando vai comprar. Aí... Joga o shampoo neutro, o shampoo neutro ele tem já uma, uma, um produto que ele tira o atrito, aí entra com a luva de microfibra, faz a esfregação no carro e voltando atrás. Na hora que faz a pré-lavagem, aquela situação dos emblemas e etc, que está tudo encardido, é o momento antes da esfregação com o shampoo de desincrustar toda aquela sujeira. Cara, é trampo, Imagino. Marquinho, é trampo. Aí... <risos> Só de falar já cansei. <risos> Vem com o shampoo neutro, bate o shampoo neutro. Geralmente é... para fazer um enceramento, Marquinho. Eu tô é um, é um pouquinho, não vou dizer que é maçante, mas são as etapas. Caixa de roda, tal, pré-lavagem, lavagem com shampoo, usando sempre uma luva de microfibra, porque os tentáculos, a sujeira entra nos tentáculos e não fica na ponta deles para não ocasionar, assim, tipo, nenhuma marca de lavagem, né? Beleza, enxagou o carro. Aí, por exemplo, quando você leva num lava-rápido, oh, eu queria que você passasse uma cera. Cara, não peça isso no lava-rápido. Não peça. Porque é o seguinte, tanto o vidro, quanto a madeira, quanto um espelho, existe microporos. Um espelho, você teria que aumentar não sei quantas vezes no microscópio. O verniz de um carro é a mesma coisa, ele tem microporos. E ali vai se acumulando a tabela periódica inteira num, num carro. Então existe uma contaminação. Se você quer saber se o seu carro está contaminado ou não, você faz o seguinte, lava ele em casa, bate uma água, enxágua, seca, vai lá, pega aquela, aquele saquinho transparente é, que geralmente a gente pega lá na seção de fruta para pôr as frutas e verduras dentro, põe na mão vai em cima da lata do carro bem de leve, porque aquilo intensifica a sensibilidade, e você vai sentir que está uma lixa. Ué, mas eu lavei o carro, como é que está assim? É o nos poros. Meu então Deus. Contaminação ferrosa e mineral. Então, depois que eu lavei o carro, eu vou entrar com uma descontaminação ferrosa, que é micropartículas, esferas, que é dos, do, dos freios dos carros, dos caminhões, etc. Passa a descontaminação ferrosa, e depois venham com uma solução é, para poder passar a Cleibar, que é para fazer descontaminação mineral, parece uma barrinha, parece uma argila, Marquinho. É interessante, você molda ela, aí você segura no canto da mão ali e vai, aí você vai borrifando aquela solução para tirar o atrito, aí no final você enxaga, Marquinho, tá lisinho, abriu todos os poros. Então, voltando àquele assunto... É Estila a pele do é, ser humano? Exatamente, vai fazer uma... Quando você tem uma, muito espinha adolescente, que você vai comprar aqueles sabonetes próprios para espinha, para fazer uma limpeza profunda, é a mesma coisa. Porque se você entrar polindo um carro que está contaminado, a máquina ela vai aquecer o verniz. E aquela sujeira vai se fundir no verniz e vai tirar brilho. Então você podia buscar mais no brilho, você na verdade está tirando, está ofuscando.
0: Então, pontua aí. É, então, você indica que a gente não pode em casa também passar Passa cera. Não é bom.
2: Não. Ou é? Não, é assim. Foi uma outra boa pergunta. Voltando ao assunto do Lava Rápido. Chega, manda lavar com um shampoo neutro, fala para ele usar uma luva de microfibra. Fala para não jogar produtos fortes nos plásticos, só mesmo na caixa de roda, caso você queira lavar num lava rápido, né? E em casa, compra um shampoozinho neutro, uma luvinha de microfibra, uma toalha de microfibra para secar, mas para você fazer esses trabalhos em casa, você pode estar usando cera. Por isso que é bom procurar a gente antes para fazer uma descontaminação. Então, por exemplo, se você chega com um carro contaminado e manda no lava-rápido passar uma cera, a cera não ancora em cima da sujeira. Por exemplo, nós temos esse vidro aqui. Se ele estiver empoeirado e você chegar com uma ventosa aqui, ela vai grudar? Se a superfície estiver suja, não vai. Se o vidro estiver limpo, você bateu a ventosa, ela gruda. É a mesma coisa com o carro. Entendeu? Então, passa por nós, faz uma lavagem detalhada, que é detalhada, porque a gente vai em todos os cantinhos, faz a descontaminação da pintura, tá pronto para aplicar uma cera, tá pronto para aplicar um selante, que é acima da cera, tá pronto para aplicar um cerante ceram, é, cerâmico, ou então um vitrificador. Seja ele 5, 7 ou 9H. Que também é um pouco místico essa questão de vitrificador 5, 7 9H. Porque é a dureza dele. E o tempo. Por exemplo, 5H geralmente é um ano. 7H, um ano e meio. 9H, de 3 a 5 anos. Só que o vitrificador importado, ele não tem se é 5, 7 ou 9H. Ele simplesmente é o vitrificador X, e a resistência dele é enorme. Tanto é que os importados, Marquinhos, não, não requer manutenção. tá? Por causa que já vem... É top. É top. São caros. Às vezes paga R$ 1.500, R$ reais num vitrificador, um vidrinho de 50 ml no importado. Meu Tudo Deus, muito é caro? caro. Só que é uma proteção <risos> para cinco anos. Entendi. Não há necessidade de comprar um vitrificador tão caro. Mas às vezes o cliente pagou meio milhão num carro, R$ mil... Um milhão, um milhão e meio. É ele... necessário comprar um. É, eu, ele fala, eu vou cuidar, é, para mim né, não é tão dispendioso. Então, fez esse serviço, eu vou aplicar uma cera, por exemplo, um selante cerâmico no seu carro, um vitrificador. Um selante cerâmico ou um vitrificador que é melhor, com uma cera, tem uma durabilidade maior. Você trouxe o seu carro para casa, como qualquer cliente, fez um serviço top, que não pode ser aplicado sem fazer uma correção da pintura. Então, por exemplo, Marquinhos, você fala, de Edgar, leva o carro lá, faz uma lavagem, uma descontaminação e aplica um vitrificador. Ah, Marquinhos, um vitrificador uma criança de 10 anos aplica. Tem gente que fala, pô, vitrificar, outros profissionais falam, deve ser difícil. Uhum. Nossa, cara, eu, não... eu começo a tremer na base. Não, o problema é o antes, porque você vai emoldurar o carro. Ele é uma camada como se fosse de vidro por cima do carro ali. E por isso que fica top. Exatamente. <risos> e para a gente não emoldurar, imagina essa mesa que você tem aqui. Então ela tem as ranhuras, tem as imperfeições aqui na madeira. E você colocou o vidro por cima. Então eu tenho que, como se eu tivesse que lixar essa madeira, tirar todas as imperfeições, etc, para mim vir e colar essa... Esse, esse vidro transparente aqui por cima. E aí não vai aparecer as imperfeições. Porque se passar um vitrificador sem fizer um... Agora, você imagina aquele polimentos, Marquinhos? Ontem à noite mesmo eu fui entregar o, o gol do cliente, um gol, o gol prata que eu estava que eu mostrando para você a hora que eu cheguei aqui. Galera, eu parei no semáforo. A luz do poste estava batendo num, na frente, sendo assim, um gol preto. Aqueles holograma, marca de holograma. Ou seja, o cara fez o um corte no carro, refinou, lustrou, mas ele não conseguiu tirar aquela, aquelas marcas de boina, sabe? Hum. Aí imagina você passar um vitrificador em cima daquele ali, você vai moldurar aquilo ali hum. para cinco anos. Um vitrificador é para cinco anos, vai ficar com um holograma cinco anos ali por baixo. Nossa! Então, é essa é a importância na parte de pintura que nós estamos falando. Tudo parte do princípio, Marquinho. Como eu estava falando. Já aconteceu de eu pegar uma Hilux para fazer para preparar ela, passar fita nas borrachas tal. Porque você vê muito polimento. O cara que faz polimento, profissionais, ou que se dizem profissionais, que os vincos por dentro da porta, as borrachas queimadas, quina de porta queimada, massa de poli por dentro da porta, fita. Fita em tudo, isola tudo, principalmente na fase de corte, que é uma boina de lã. Onde ela pega, ela, ela sai arrancando tudo nossa aí faz essa essa, essa 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 situação tem que ser profissional extremo Marquinho porque a parte da lavagem ela tem que ser muito bem feita para estar tá preparando para um polimento entendi e,
0: e os carros novos ele já vem preparado como que é explica isso para nós porque até então eu pensava que <risos> não vem top entendeu não de forma alguma Marquinho mas se o cara tiver dúvida, um exemplo, eu tenho uma dúvida porque assim é, é, eu confio em você, é muito Obrigado. fácil eu saber que você está falando a verdade, mas a, as pessoas não te conhecem, estão te conhecendo agora, como que a pessoa vai saber que esse carro de fábrica não está sendo ele vem com pro, é, não é com problema, né? mas não vem com a, com a estética
2: Ela, ele não vem pelo seguinte se você che, se tirar um carro zero você pode, por exemplo, chegar na, no vendedor ali da loja e falar assim, pergunta para ele. Fala, olha, esse carro ele vem vitrificado? Esse carro ele vem com aplicação de algum selante? Qual a ser usada nesse carro para você me entregar ele aqui na recepção? Eu estou saindo ele, com ele sem placa, zero. Que proteção que tem nos plásticos? Que proteção que tem no banco de tecido? Tem algum impermeabilizante? Se eu derrubar um copo de água agora em cima desse banco aqui, a água vai penetrar no banco? É... São perguntas... Você pode, por exemplo, chegar na loja a hora que você acabou de comprar um carro e ir com aquele saquinho lá da... Da, da verdura... Transparente. Pôr na mão e passar na lata do carro ali na hora, você vai sentir aquela lixa. Por quê? É fabricado o carro, certo? Vai para o pátio para ver qual região, qual estado, qual cidade, a concessionária que está necessitando daquela cor, daquele modelo. Fica no tempo. Inclusive, eu tenho um amigo em Dourados, Marquinho, ele faz parte de um grupo seleto aí, e eles viajam para o mundo inteiro. Tem os caça fantasma, os caras é, é... caçam chuva de granizo. <risos> Aonde tem uma chuva na Alemanha, seja lá como for, tem o cabeça deles que fala, galera... Pega o avião, vem para tal lugar, para Frankfurt, para Berlim, que é muito Audi, né? Eles atendem muita Audi. Aí chega no pátio lá, tem 5 mil carros, 10 mil carros que já tá há 3 meses no pátio, que se arrebentou tudo com, com chuva de, de granizo. Aí eles vão lá, o Martelinho de Ouro, repara todos aqueles carros, uma equipe de 10, 15 pessoas e tá pronto para. Só trabalha com isso. Só trabalha Só, com okay. isso. Que legal. Então, tá no pátio. Chegou na Cegonha, bebezão, foi entregue na concessionária. Aí eles vão marcar, geralmente eles já falam, oh, vem buscar amanhã, nós estamos preparando o seu carro e tal, eles vão dar uma ducha. Como a pintura é nova, lavou, vai dar aquele brilho. Vão secar bem, bem seco o carro e vão te entregar. Você vê, os carros zero hoje, você tem que comprar até tapete de borracha, porque não vem mais. O que eles puderem tirar... Oh, eu vi uma reportagem, Marquinhos, que eu fiquei... Que um dia vai falar assim, ó, igual de Fórmula 1, vai vir ser um volante... É, você vem com <risos> um cacho seu o que você quiser, cor de rosa, roxo... <risos> <risos> Ai, Deus! Ou o banco, né? Mas eu vi uma reportagem, Marquinhos, fugindo um pouquinho da linha de raciocínio, que é muito interessante essa questão das concessionárias, né? das fábricas, na realidade. Porque, por exemplo... É... Imaginemos se isso aqui fosse um, o carro São três peças, né? Dois chaveiros e a chave tá Eu vou tirar isso aqui Eu vou tirar, por exemplo O, o pneu sobressalente O step, ele vem com um aro 15 Vamos pôr o fininho? A roda igual a do carro Ela custa, um exemplo Chutando, custa 500 reais Se eu trocar pela fininha, ela vai custar 100 Aí você joga milhares de carro Quantos eles não economizam? Nossa, muitos, muito. Ah, tem um batentezinho ali que eu vou tirar, que não há necessidade desse batente aqui. Eu vou pôr só de um lado. Aí ele economizou 3 Mas quantos carros foi? Meio dinheiro? milhão de carro vezes 3 uhum. É muito dinheiro. Entendeu? Então assim, eles estão enxugando, 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 enxugando. Aí, voltando ao assunto. Você chegou na recepção, pegou o carro. São aquelas perguntas que eu falei. Que proteção que tem, tal, tal, tal. E tudo essa, todas essas perguntas é o que nós fazemos lá. Já me ligaram da concessionária aqui. Eu não vou mencionar o nome, já me ligaram. Edgar, você poderia tá, é, estar atendendo os nossos clientes? Só que eles não sabem o que eu ralei para estudar. Eu viajei para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná para estudar. Para me profissionalizar. Que legal. Vários
0: lugares. Vários são lugares. diferentes. Como que é?
2: Modalidades de curso diferentes. Um lugar é polimento de vidro. O outro lugar é higienização interna. No outro lugar, é, por exemplo, lavagem técnica de motor. Que massa, cara. Entendeu? Então, e sem falar que a gente ainda sempre está se atualizando na internet, né? Tirando alguns diplomas e etc, né? Que só é válido para quem já sabe. É uma atualização, né? Entendi. Por exemplo, você tem o seu diploma de professor, mas você tem que fazer X cursos por ano para se atualizar. E nós é a mesma coisa. Lançou um produto novo. Igual, por exemplo, um produto que limpa banco de couro. Ele é a base... Parece água com gás. Você joga no banco, ele começa a fervecer, ele já joga a sujeira toda para fora. Você só vem com um pano úmido. Então, facilita, não facilita um produto novo um, desse? Só que um... você tem que saber lidar com ele, né? É, tem que saber usar, né? Exatamente. <risos> Aí o cliente chegou, pegou o carro, leva para a estética automotiva, porque a, a, a concessionária queria que eu fizesse trampo para eles, mas vamos supor, ah, Edgar, faz um polimento, uma vitrificação com 5H, para um ano só, uma proteção para um ano. Um exemplo, ah, eles vão cobrar do cliente R$ 2.500, R$ 2.800. Para mim, esse crime pagar R$ reais. Não dá. E ainda emitir nota fiscal... Então assim, é fora do fora do baralho, é fora do contexto.
0: Não vira. Não vira, então,
2: cliente chegou. Você vê hoje que os carros novos, o farol muito rápido começa a ficar feio. Os plásticos que nem as os Fiat começam a ficar tudo esbranquiçado. Se o carro chega desse jeito para mim lá, eu consigo resolver o problema. Ah, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Se você chega com ele zero, para mim, eu vou fazer uma lavagem com descontaminação, vou descontaminar os vidros, vou descontaminar as lentes dos faróis, vou descontaminar os plásticos que estão novos, vou descontaminar a pintura, aí eu vou vir por fora e vou aplicar vitrificador, que tem vitrificador hoje que dá para pneu, roda, farol, lanterna, vidro, plástico, e vou vitrificar seu carro por fora. Então, se o seu carro com dois, três anos, que às vezes você vai para o trampo, fica no sol... 2, 3 anos ele ia começar a amarelar o farol queimar a pintura você já tá ali durante aquele ano já tá protegido se você falar, não Edgar vou gastar um pouquinho mais, vou parcelar no cartão vamos combinar aí, você tem um vitrificador top? Tem, a bom preço vitrificador para 5 anos olha aí gente, é a durabilidade é grande é, parte-se do princípio, você ralou pra caramba pra conseguir aquilo ali o cuidado né, você tem que ter, né? Tem que ter cuidado. Não eu não adianta. sabia que tinha pra roda não, pra pneu. Tem, pra pneu, pra roda, pra tudo. Um exemplo, eu vou citar um exemplo pra você, que é o, praticamente, o pneu é borracha, né? Uh -huh. O cliente chega lá com o motor sujo. Ou limpo da concessionária, não tem sujeira nenhuma. Eu sempre bato uma aguinha e tal, com cuidado, com borrifador, eu isolo, por exemplo, ali as a centralinas, partes... as partes que não pode molhar, etc. Graças a Deus eu nunca tive problema com o motor. Você tem proteção. lavei o motor que é o básico. Você tem proteção para quatro meses, oito meses, três anos. Os preços são diferentes também. Quatro meses é um verniz de motor. Vai dar aquele brilho intenso. Vai condicionar. As três situações condicionam a borracha, plástico e metais. Porque assim, o motor esquenta, o motor esfria. O motor esquenta, o motor esfria. Gruda a sujeira. Né? As, é um não ali é qualquer um que pode lavar né exatamente não é Você vai um.
0: mandar para um lugar aí o cara em vez de lavar vai danificar o você acabou de falar que você
2: isola as partes importantes que tem, tem que o motor isolar. uma centralina hoje nada nada aí vai de 4 mil reais para cima aí
0: já pensou você, o barato sai caro né sai você
2: caro. deixou limpo mas exatamente e aí o que que acontece Marquinho. Usei o verniz de motor, proteção para 4 meses. Vai condicionar ali, esfria, é esquenta, tal tá, o motor, o uso do dia a dia vai estar con tá condicionado por 4 meses. Um selante eleva um pouquinho o valor que eu cobro, mas é uma proteção para 8 meses. E eu posso fazer a vitrificação das partes dentro do motor, inclusive o capô por dentro, etc. Para 3 anos, que é vitrificar todo o motor. Então assim, caixa de roda é a mesma coisa. Levantei seu carro, tirei a roda, lavei ela por dentro, lavei por fora. Vou passar um produto na caixa de roda que é ecologicamente correto. Dura dois meses. Ah, Edgar, eu estou pagando por esse trampo, mas dois meses é pouco. Vamos entrar com o um selante. Vou aplicar até nos pneus, vou aplicar na roda, por dentro e por fora, e na caixa de roda. Proteção para seis a oito meses. É pouco, Edgar. Eu quero fazer um negócio para mim não tá, estar tá mexendo. Vamos aplicar um vitrificador. Vamos vitrificar a caixa de roda. Roda por dentro, por fora e pneu. Aí é proteção pra de dois a três anos.
0: Demais. Então,
2: então... Tudo é de acordo com o bolso do cliente. Exatamente. Eu costumo brincar, né? O seu bolso é meu guia.
0: <risos> <risos> e é legal você falar, oh, mano... Porque, assim... é Tem vários planos. E tudo vai atender... Exatamente. O seu bolso, né? Tipo... Eu
2: sempre fui muito honesto. Se chegar um carro com a pintura muito danificada e o cara quer fazer... Que existe três tipos de situações. O enceramento na máquina. O polimento comercial, que é uma correção parcial da pintura. Tira a marca de lavagem, devolve o brilho. E existe o polimento técnico. Aí o cliente chegou lá, eu olhei o carro e vi que está tudo queimado, capô, riscos muito profundos. E duas situações, eu vou ensinar a vocês. Ó. Pega um copo, põe um pouco de água, está lá o risco na lataria, passa a unha. Está tá, tá prendendo a unha bem pouquinho. Será que sai no polimento? Será que não sai? Então você pega o copo com água, despeja ali na na onde está o risco, enquanto estiver descendo aquela cascata de água por cima do risco, e o risco sumiu enquanto está descendo a cascata, eu resolvo num lixamento controlado local ali, eu consigo remover. Não é
0: muito profundo. Então. Não é muito
2: profundo. Derrubei a água, está descendo aquela cascata de água. E se você consegue, através da cascata de água, ver o risco, não sai mais. Aí uma pintura ou uma pintura da peça. Então o cliente chega lá... Mas esse aí já não, não é sua área da pintura. Repintura, eu vou fazer o curso final do ano agora de micropintura.
0: Olha já fica a dica aí, gente.
2: E vou fazer um curso também final do ano para recuperação de banco de couro. Ou seja, tá rachado e tal, eu vou consertar aquilo ali e pintar. E te devolver, zero.
0: Então, você que está ouvindo esse podcast de 2023, ele já atende esse, essa demanda é, de pintura. É, 2023, que olhou, estamos dentro da parada.
2: É, a gente dá uma controlada de fazer curso, de é muito... um, aumentar uma, uma, uma área a mais dentro do que eu já faço. Porque é tudo muito dispendioso. Eu tenho que ir para outro estado, fazer o curso, paga caro. Tem que ter tempo também. Depois né? você tem que comprar todos os aparatos. Então, assim, é, tem que ter tempo. É, mas ó, hoje ele
0: está falando isso aí, mas é que um dia ele vai ter a empresa dele, ele vai ter <risos> funcionários, ó, mais famílias sendo abençoadas. Porque todo mundo que a gente traz aqui, mano, assim, o legal, quer tomar uma água, pode tomar, fica à vontade, Opa. ou uma coca. É, todo mundo que a gente traz aqui, é, de alguma forma, empreende. Né? Eu acho que isso que é legal. Você conseguiu pensar diferente. E vocês vão entender isso quando a gente entrar na história dele, gente. Ele está fazendo algo que não tem nada a ver com o que ele fazia. E ele se joga de cabeça. Eu acho que isso que é legal, né? E às vezes a gente fala assim... Bom, tá tão difícil para mim. É, a vida é tão dura. Mas a gente, pô, às vezes a gente não quer ralar, né? Não quer sair da zona de conforto. É Porque, um frase... exemplo, ele pegando um carro... Olha aí, gente. Não é um dia... São vários dias, e assim, não é um detalhe, <risos> são vários detalhes, isso que é legal. É, é, é... Às vezes a gente vê o cara sendo abençoado, o cara crescendo, mas eu não quero passar o que o cara está passando. Eu quero a glória do cara, mas eu não quero o sofrimento do cara. Então fica a dica aí, ó. você que está nos ouvindo hoje. É... Eu acho que todo mundo pode ser excelente naquilo que faz, né? Só não ficar olhando do outro, né? Não precisa disso, né? Não precisa. Porque tem espaço pra todo mundo.
2: E fica a dica: seja um trabalhador, né? E a questão é assim. Pra mim, o dinheiro, ele vem em último lugar. Eu preciso muito dele. Muito. Tem dia que eu deito na cama e falo: Meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Minhas contas, tá vencendo dia 25. Já é dia 20, o bicho tá pegando, entendeu? mas eu não posso ultrapassar aquela corrente do bem, aquele propósito que eu me coloquei. Primeiro vem o cliente, o carro. Eu estava falando, chegou um cara lá com o carro e eu falo para ele, cara, não dá para fazer polimento nessa pintura. Se fosse qualquer outro maluco, eu falava, eu pego. Por causa de dinheiro. Exatamente. Eu falo, ó, pega essa grana, eu polimento o polimento técnico, que é o espelhamento, tal, é a mesma coisa, é o polimento técnico. Leva esse, essa grana num pintor, eu posso até te indicar um, pinta. Vai demorar três meses, porque aqui praticamente não tem estufa na cidade. Para secagem, né? Então, três meses demora para secar. Depois você traz. Vem aqui o parcelo para você e faço um polimento. Porque daí, quando é repintura, vai um lixamento. Tem as etapas do lixamento. Porque fica aquela casca de laranja, né? Pra gente igualar o resto do carro. Aí eu faço o trampo pro cara, o cara fica feliz, faceiro e legal que você, você, é sincero né mano não eu, pô,
0: não tem não fica com cara, um, só para agradar a... o cara ou simplesmente por causa do dinheiro né
2: Marquinhos a, a roda tem que começar de cima irmão entendeu é uma corrente do bem eu, eu passei por um momento complicado na minha vida eu falei é esse ramo que eu vou entrar mas eu tenho eu para vocês terem uma ideia eu tenho minhas coisas lá em dourados eu ainda não consegui desfazer delas eu ainda não eu montei um lugar... Eu tô Só para vocês
0: entenderem, vocês que moram em Dourado e estão nos ouvindo, entre em contato por esse número aqui, ó, 6799... 9962, né? É isso? isso é 6799... 9626... isso, 6799626 5059. Entre em contato com ele, ele vai ter o prazer de vender o que ele tem lá para vocês. Aí, ó. <risos>
2: exatamente. Para mim poder ter meu espaço aqui e comprar minha casa aqui também. Mas assim, a casa que eu tô ela cabe uns seis carros. E eu já fiz o meu QG ali, entendeu? Já fiz a iluminação. Já gastei, Marquinho, a grana moada, cara. Entre curso e material e etc. Imagina. Nesses dias chegou um cliente com um carro importado lá. Falou, cara, eu... se apresentamos. Fiz um café. Tomamos um café lá no escritório no fundo. Tem um escritório no fundo. Onde eu guardo todo o material. Tudo bem arrumadinho. Impressora, computador. Tudo Legal. certo. E ele falou assim, cara, você está de parabéns. Eu falei, mas... Eu nem fiz nada ainda. Eu falei, cara, todos os compostos de luz, você tem uns 10, tudo enfileiradinho, de corte, tem produto para tudo, tudo organizadinho na prateleira, os vitrificadores, materiais sobressalentes que vai se acabando, a gente vai trocando. Cara, tua máquina de pressão limpo, de, de água limpinha, tudo organizadinho. Eu cheguei aqui imaginando que era o que eu estava acostumado a ver mais do mesmo, aquela bagunça falou ó, você tem até dois gatos aí e eu, e eu vi as caixinhas de areia deles lá até a caixinha de areia tá limpinha você tá de parabéns legal eu falei tem que ser assim e aquela situação da corrente do bem eu te respeito eu vou te fortalecer e assim vai ser sucessivamente então eu fiz o curso eu me preparei você trouxe o carro eu fiz com o maior carinho aí você vai chegar para buscar o carro vou perguntar se ficou bom se quiser fazer uma crítica construtiva, vai me engrandecer.
0: Porque a humildade tem, tem
2: que estar em primeiro lugar, né? Porque Melhor. se você, o, por exemplo, você colocar um, um pano branco e botar uma pintinha preta e perguntar para qualquer pessoa o que, que você está vendo ali, você não vai falar assim: "Eu estou vendo 99,9% de um pano branco". Não, se você vai você falar: ver. "Eu estou vendo ali uma pintinha preta". Então, se o cliente achar essa pintinha preta no meu trampo, vai me fortalecer e me dizer. Graças a Deus, até hoje, eu não tive uma reclamação, mas é para a gente crescer. Aí você leva o carro, eu te falo o preço no final, você gostou. Uhum. Aí aquela situação que você tava falando de colocar preço nas não coisas dos outros. Não tem como, outro, né? não tem como a gente colocar preço. O que, que você preço? acha sobre isso, Marquinhos, de botar preço <risos> nas coisas dos outros?
0: Eu acho que a gente, cada um, cuida da sua vida, né? Porque, assim, ó, é, é difícil, né, mano, eu pôr preço naquilo que eu não fiz, né?
2: E o brasileiro, ele já gosta de pichinchar e pedir desconto. É.
0: Aí é, a natureza nossa é essa aí, né? De querer desconto em tudo. Só que eu não. Antes de eu pedir desconto, eu tenho que ver o sofrimento que o cara passou para chegar onde ele está, né? Não só de, é, de dinheiro, mas também de tempo. Um exemplo: você gastou o seu tempo, né? Suas horas. E outra, para entregar o serviço, o tanto de detalhes que o cara faz, então cada um na sua. né? A gente não pode é, pôr preço na,
2: no, de ninguém. Esses dias eu vi uma postagem na, nas redes sociais que eu fiquei de cara quando eu vi aquilo. Você vai fazer, realizar seu sonho. Eu vou fazer tal coisa. Mas vamos falar da situação da postagem que eu vi o cara, a, a menina na, na realidade Ela montou um restaurante Isso lá, os gringos lá E tava detalhada as fotos, tudo Coisa que não acontece no Brasil Aqui você tem amigo, enche a casa, churrasco, bagunça na folha e você tá cheio de amigo Ela montou o restaurante Ela marcou a inauguração do restaurante na hora do almoço, a filha estava dando a volta no quarteirão. O funcionário dela saiu para ver. Pô, logo no primeiro dia, é... ela mandou alguns convites para uns amigos, mas foram todos os amigos dela lá prestigiar. Com certeza não foram comer de graça. Ela saiu chorando do restaurante, emocionada. Os amigos fortaleceram ela. Principalmente nessa hora. <risos> Exatamente, entendeu? Então, cara, é sempre fala é uma corrente do bem. Entendeu? Eu estou numa fase, Marquinhos, estou empreendendo nesse ramo. É que nem você mencionou, eu ainda estou em casa, estou trabalhando sozinho. Você até comentou, de repente, de contratar pessoas e tal. Cara, é um trabalho tão artesanal, tão complicado, complexo, por exemplo, a SW4 nova da Toyota, ela vem com verniz em gel. É, ó, os carros <risos> os carros asiáticos, Hyundai, Toyota, Nissan, tudo que é de fora lá, é verniz super macio. É, os europeus, tipo Volks, né? Ford, tal, da América, mas essa já é um verniz médio, médio para duro. E os vernizes duros já são os carros mais premium, né? BMW, Mercedes, o Jetta, o Golf. Então, esses carros é, novos da, da Toyota estão tá vindo com verniz em gel. Os carros novos da Hyundai tá vindo com uma micragem muito pequena. Os carros vinham com de uma proteção de verniz de mais ou menos aí 60 microns. Então, leva o prime, leva a tinta e leva a camada de verniz, que é a proteção do carro, natural. Vinha com 60 microns. O que é 60 microns? Você sabe o que é a micragem? Não. não. Então, eu vou te explicar de uma forma que todo mundo saiba, saiba é, sobre esse assunto. Um fio de cabelo tem 70 microns. E hoje, os carros novos, além de vir com verniz em gel e e vernizes mais finos, ou PU, que já é uma tinta misturada com verniz, digamos assim, já é, você não aplica o verniz por cima, estão vindo, por exemplo, com 20 microns, 10 microns. A picap strada nova, por exemplo, a, a que está no mercado, ela vem com 10, 20 microns. Um fio de cabelo tem tá 70. Então, se o cliente pegar ela na concessionária e não for fazer uma lavagem técnica, uma descontaminação, e não aplicar pelo menos um selante cerâmico para um ano... Ele está morto, vai queimar, vai perder a pintura ali com um ano ou dois. E se ele levar num cara que não tem conhecimento, que esse verniz é macio, ou que esse verniz é em gel, ou que esse verniz ele é muito fino, qual a boina ser utilizada? Por exemplo, eu pego um, um Toyota Corolla, eu faço polimento nele com a banda de lustre, ou de refino. Por exemplo, se cair um, um Corolla com um verniz macio na mão de um profissional, ele pode fazer até quatro polimentos técnicos. Porque você tira em médio de 8 a 12 microns por polimento técnico. né? Aí eu tento fazer um polimento com a bolha de lustre ou com uma de refino, eu não vou tirar de 8 a 12 microns. Eu vou corrigir o carro ali e vou tirar 5 microns. Porque eu entendo do que eu estou mexendo. Em propriedade. Né? Aí você pega seu carro um Corolla, 200, 250 mil reais. E leva no jão da esquina. <risos> que. Ah, o cara me indicou, ele faz polimento há 30 anos. Aí ele já vem com aquela politriz, com aquela boina de lã desse tamanho. Aí ele entra cortando. Cara, no final das contas, ou vai ficar com holograma. Ou vai ficar bonito, mas sem verniz. Aí duas, três lavadas que você der no carro, ele começa a ficar opaco. Aí você vai falar assim, pô, a pintura da Toyota que tá vindo não presta para nada. Só que na realidade, o polidor arrancou todo. Porque polimento significa nivelamento de verniz. E você, para respeitar ser é um bom polidor, você vai fazer uma correção tirando, respeitando o verniz ao máximo. Você, além de tirar muito pouco, você ainda vai uma proteção por cima daquilo. Então, quer dizer, o cara chega, a maior falta de respeito que existe no mundo, na minha opinião, são duas coisas. Uma é que não é muito a nossa pauta, mas é se meter na vida dos outros. Uhum. Cada um tem a sua. Eu gosto daquela frase lá de Portugal que eles chegavam em mim às vezes ou em outra pessoa e falava: "Ei, pá, tua vida não te chega, pá. Tens que se meter na minha, ba?". <risos> e a outra situação é por preço nas coisas dos outros, porque veja bem, eu fui em vários estados estudar. Eu tenho no WhatsApp profissionais e fabricantes de tinta. Até da parte da pintura. Pessoas que estão na internet, são famosas, estão tá aqui. Eu, se eu precisar de tirar uma dúvida, eu, na hora, falo com os caras. É... E aí estou me preparando para executar um serviço top. Né? Se eu não tenho um produto determinado lá o cliente quer uma coisa que é cara, eu mando vim, a gente combina o dia e o produto já vai estar tá lá e eu vou fazer. Aí o cara chega, quer botar preço, minha coluna ona véia já foi para o pau, <risos> comprei o produto lá, às vezes à vista e o cara ainda quer parcelar depois. E que os produtos não são baratos, é, são né? São muito caros, é, Marquinhos. E... e o
0: maquinário também, ele estava falando
2: aqui, né? O assim, é, eu comprei uma, uma nano híbrida, uma, uma máquina de polir para fazer os cantinhos, foi quase três contos. Agora, <risos> essa semana, ela é a bateria. Então, assim, tudo para melhorar a entrega do serviço. Porque a gente, às vezes, não tem todas as condições ainda, tem muita coisa. Mas a gente dá o melhor que a gente pode. Eu não tendo a máquina, fazia o serviço como se tivesse a máquina. Aí agora eu vou otimizar o tempo tendo essa máquina. Entendi. Então assim, Marquinhos, é uma série de coisas que a pessoa ao comprar o carro novo, ele pode procurar a gente. É... Se ele que se chegarem lá e falarem assim, ó, eu achei caro o seu serviço, achei caro não, seria um pouco chato né, essa questão. Mas tem muitos aí no mercado que faz por um preço mais barato. Eu até sei indicar uma ou outra pessoa que pode estar tá fazendo. Entendeu? Que faz mais barato. Não com a mesma qualidade, mas faz. Entendeu? Agora, criticar um amigo de trabalho... É, eu, a gente está aqui falando sobre isso. Eu falar mal de uma pessoa que está trabalhando, eu não posso. Porque o cara está ralando. E se ele fizer errado, ele vai, ele, é, é problema dele com o cliente. É o nome dele, né? Na verdade. Né? Exatamente. Só ele que, zela pelo por exemplo, você leva o carro pra pulir. Não, Edgar, ó, teu preço eu não gostei, tá muito caro, você já foi ali, já, já me deu uma paulada nas costas, já falou isso na minha cara, e leva lá na esquina e faz por 150 reais o trampo. Quantas pessoas voltaram uma semana depois? Ô, cara, ô, Edgar, tem como você tirar essas marcas não, pá... <risos> Aí as quinas, tudo comida. Eu tinha arrancado os, os, as tintas das quinas de porta, borracha queimada. Ó, Isso tem solução, isso tem, isso tem e tal, mas agora vai ficar o dobro. Porque eu vou ter que corrigir muito mais trampo, muito né? Muito mais trampo. Um carro que às vezes não precisava lixar, eu vou ter que lixar ele inteiro para corrigir. E isso vai indo verniz embora. Vai indo verniz embora. Entendi. Mas, aí,
0: gente, ó, entre em contato com ele. Então é muito um, é, Star Estética Automotiva. Ali você vai ver o trabalho do cara. E no final do, do nosso podcast que a gente vai postar para vocês o trabalho dele, que tem sido é, referência aqui na cidade e eu acho que na região, né, Edgar? Não sei se você andou pela região sobre... Essa questão. Tem do... uma
2: loja de produtos automotivos, é o Mendes, fica praticamente em frente ao quartel ali. Eu estava eu procurando na internet que para achar o, o número. É aquela avenida que vai para o Cristo, uhum. que está sendo a cidade da Capitão Lagoa. Linto Mancini. Isso. Fica mais ou menos em frente ao quartel. O Mendes dá curso de polimento, ele. higienização interna que eu faço também, com ozonização, limpeza do ar-condicionado, faço tudo. Falou de carro, moto, caminhonete, é comigo mesmo. O que precisar, o que, que não tiver, não né? manda buscar. É... Perdi agora a linha de raciocínio, aqui <risos> Não,
0: relaxa, a gente volta. É... Aí depois você... Na verdade, você está falando do desse cara aí, da... que é em frente ao quartel, precisou dele. Ele tem tudo quanto
2: é produto ali, automotivo, etc. É ali que você compra com ele? Algumas Ou... coisas, porque assim, a gente fica um pouco limitado em relação às marcas. Ele trabalha, vamos supor, com 10 marcas. E eu preciso de uma décima segunda, uma décima terceira, e eu tenho que mandar vir da internet, ou mandar vir da China, Entendi. ou dos Estados Unidos. Entendi. Tem um amigo meu que está na Inglaterra, ele tá para vir, eu quero ver se ele traz uns vitrificadores para vir de lá. E é um, esse mundo é muito bacana. Eu conheci gente na Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha. <risos> Holanda, Luxemburgo, Alemanha.
0: Vamos entrar agora na sua história, mano? Vamos, vamos quer tomar mais? Quer mais uma coca? Não, tô, tô tranquilo. Tem. Pô. Hã? Quer uma água? Toma esse aqui ó. Não. Agora a gente vai entrar na história de Edgard, para quem não é íntimo. <risos> e para os íntimo, Edgar. Edgar Filho, um cara que a gente conheceu aqui na cidade. Na verdade, ele não é daqui. Ele vai explicar de onde ele veio. E eu sei que viajou por vários países, né, mano? E, assim, conta 28. um pouquinho. Só 28 países. <risos> então, vamos entrar agora na sua história. Onde nasceu, né? E como foi sua infância? Primeiro, onde nasceu?
2: Eu nasci em Cambé, no Paraná.
0: Oh, mais um paranaense aqui, ó. 80
2: quilômetros da sua cidade, né? <risos> é, Maringá. Pertinho, pertinho. E... É uma cidade, assim, que... A minha família foi pioneira lá, tanto da parte do meu pai quanto da minha mãe. A família do meu pai é toda italiana. É... Tem terras lá na região. E a parte da minha mãe, é portuguesa. A igreja católica de Cambé foi os primos do meu pai que contribuíram também, junto com outras pessoas, para construir a igreja. Que legal, cara. Inclusive, um primo do meu pai morreu, caiu lá de cima do telhado. E a família da minha mãe, o primeiro hotel em Cambé foi da avó da minha mãe, da minha bisavó.
0: Que massa.
2: Então foi uma das pessoas, assim, dentre outras, que ajudaram a fundar a Nova Dundee na época. Chamava-se a cidade. hoje é Cambé. Não Se sabia. teve algum outro nome, eu não me lembro mais, mas posso ter fugido das aulas de história. <risos> é, mas é, fui e como... nascido e mal criado lá.
0: E como que foi sua infância? Assim... Brincou muito ou sempre foi de ralo? Já começou a trabalhar cedo? Como foi?
2: Não, é meu pai, tendo terras, né? É, a gente morava no, no sítio, né? E morava meu avô, o pai dele a, e a minha avó lá. E a minha mãe era professora. E ela dava aula numa escola agrícola, a 4 quilômetros dali. Então a gente morava no sítio. Eu tenho uma irmã 6 anos mais velha eu vivia no sítio até até os seis anos então ela tinha já doze quando foi para cidade e meu irmão com dois aninhos eu com seis meu irmão com dois e minha irmã com doze quando nós fomos para cidade só que assim nós ia para cidade mas final de semana eu tava no sítio
0: <risos> não aguentava ficar longe é,
2: e a gente ficava sem o pai a semana inteira a mãe pediu transferência para cidade minha mãe foi muito guerreira é... a gente vem de uma de uma família de classe média mas no sentido, não querendo tirar ninguém nem nada, eu falo assim, a gente nunca precisou trabalhar, ajudar em casa, a gente passou por muitos apuros, né, Marquinhos? Mas a mãe sempre falou, ó, oh, vocês começaram a trabalhar o dinheiro de vocês. Então, era... Depois que eu mudei para cidade, eu era muito sozinho no sítio, mas depois que eu mudei para cidade, era... Era aquela época que, eu acho que não sei se você chegou a pegar de uma festa junina, fechava a rua... O inteira fazia festa,
1: <risos>
2: soltava fogos, pega, pega, esconde, esconde, guerra de mamona. <risos> e, assim, é, foi uma infância da hora. E, e meus pais sempre, sempre priorizaram a é, questão religiosa, né? Eu, com cinco anos para seis anos mais ou menos, minha mãe conheceu a verdade. Ela é testemunha de Jeová: meu pai, a minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha eu então assim a, independente da religião independente a Bíblia é uma só
0: é isso aí
2: é, então ela conseguiu incutir isso para nós e a Bíblia a gente aprendeu com, com Deus e através da Bíblia e as pessoas que que nos ensinaram as coisas E para tudo tem um manual e a, o nosso manual é a Bíblia então, desde que a pessoa tenha Deus no coração, e desde que a pessoa tenta, que ninguém é perfeito, tenta aplicar um pouco do que está ali, ela, o mundo já começa a mudar. É diferente, né? E, por exemplo, uma palavra que, que eu acho muitíssimo interessante, o temor a Deus. você pesquisar a palavra temor, resumindo assim, do meu entendimento, é, é assim, é um um amor e, ao mesmo tempo, um respeito, né? Oh, aí, Deus ele é muito bom, ele não causa o mal a ninguém, conforme está na Bíblia, mas se você ficar insistindo em fazer o que é errado, a mão dele é pesada. <risos> Como os israelitas sofreram com ele lá, perderam a vida lá, porque ficaram teimando com ele naquela época da saída do Egito, né? Então, assim, minha mãe fez a gente ter temor a Deus, então, é uma incoerência muito grande você acordar de manhã, fazer uma oração pra Deus ou à noite e passar o dia enganando outra pessoa. Eu saí daqui e falei, não, esse saleiro eu achei bacana pra caramba, não tem em casa, eu vou levar. Cara, minha esposa saiu ontem pra ir pra escola e aí eu falei pra ela, ó, leva essas quatro moedinhas e esse banner. Leva pra irmã da professora tal, que ela fez o carro comigo lá. Eu deixei em cima da mesa, num cantinho, esqueci de pôr. 40 centavos. Quatro moedinhas de 10 centavos. Não é meu. Então a gente cresceu assim, sabe? Princípio, né? <risos> Princípios. Quem é honesto no muito é no mínimo, quem não é no mínimo não é no muito. É. E... e aí cresci em Cambé, aí minha mãe colocou eu no Senai, quando eu cheguei à idade, acho que 16 anos, né? Você tem um
0: curso técnico.
2: Tenho, eletricista predial, eletrônica e eletricidade industrial. Fiz no um Senai curso, acho que... Não me lembro, Marquinhos, se foi três ou quatro anos. Fazia Karatê. Treinei dos meus oito aos 17, 18 anos. Sempre então, gostou de esporte? Sempre. Sempre de contato, né? Não Natação, gosto muito. Basquete, joguei basquete para a escola. Eu era ala direito, porque eu tenho 1,76m, eu acho que na época eu era menor. Fazia muita cesta de gancho lá da, da lateral do garrafão lá embaixo. E, e fazia karatê, participava de campeonato, tudo. E trabalhava em Londrina, numa alta elétrica. Porque daí, quando eu terminei o curso de Senai, eles não tinham trampo na, na área para mexer com a eletricidade. Diga, nós temos aqui só uma alta elétrica que está oferecendo o trampo. E você foi um dos melhores da sala. Te interessa? Pô, mas eu não sei mexer com isso aí, meu. <risos> mas a gente dá um curso à noite, de graça, para você aprender. Eu falei, demorou, então. Então fui mexendo e tal. O dinheiro, a gente queria era louco para trabalhar, porque o dinheiro que a gente ganhasse naquela altura era para nós, né? Para gastar com as coisas que, a gente, que o pai, às vezes, não podia dar, né? Não faltava nada em casa, mas luxo também não dava, né? E aí foi, foi, foi. Até que eu quebrei andando de skate, andava de skate também. Fui atropelado por uma Kombi. Quebrei a perna, a fratura exposta, a perna Meu direita.
0: Meu Deus.
2: <risos> parei com Karatê, parei com tudo, parei com trampo, parei com tudo. Isso e... com quantos
0: anos já,
2: mais ou menos? Eu acho, eu acho que 18, 17, uma coisa assim. Minha irmã tinha ido pro Japão. Ficou quatro anos e meio lá e eu fiquei muito curioso esse negócio de sair pra fora, né? Pro Japão não podia ir porque tinha, tem que ter descendência ou casado com alguém que é japonês e tal. A minha irmã chegou do Japão, é, eu com 19 pra 20 anos mais ou menos, a altura, eu não lembro o ano certinho que ela foi. Mas eu tinha 19 pra 20 quando ela chegou. Sua irmã tá onde hoje? Hoje ela tá em Cambé. É, voltou? Voltou. A filha dela já tá com 17 anos, o tempo passa, né? Aí eu tinha um amigo que ia pra Portugal, que tinha um primo lá. Eu falei, eu vou. Cheguei na minha mãe. Falei, ó, eu vou vender a moto, vou vender isso, vender aquilo e vou, vou pra lá. Você é louco? Eu falei, não, a Thaís já, já saiu, foi pra fora. Mas ela foi com o marido. Eu falei, não, mas eu, vai dar tudo certo. E fui pra Portugal. Cheguei lá, Marquinhos. Eu não fui naquela situação de, de ganhar dinheiro, nada. Não tinha juiz nenhum, 19 pra 20 anos, que juiz que tem. Não tem juiz nenhum. Caí na obra, Marquinhos, em Lisboa. Era a reforma de um prédio, Banco Soto Maior, na Marquês de Pombal, a principal rotatória da Avenida Liberdade, lá no centrão de Lisboa. Prédio onde 14 andares era do banco. Perdão. E aí eu fiquei, para conseguir o visto, o documento, fui trabalhar nessa obra. Rapaz do céu. Cheguei lá, ó, Marquinhos, por Deus tá no céu. O cara me deu um ferro. 1,80m mais ou menos, uma ponta reta assim, né? Falou, você vai arrancar esses pisos do, 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 da escada do 14 andar até lá no menos 4, que é a cave onde tinha o estacionamento, com esse ferro. Minha mão sangrava, Marquinhos. <risos> eu você pesava tá... acho que uns 88kg por aí, que agora eu estou com 96 Eu fui para 50 e poucos quilos. 60. Sumiu. Trabalhando. E vai, aí legaliza, aí entra para um restaurante, entra aqui, entra ali, você vai fazendo amizade. Até que eu conheci o pai de uma amiga minha que falou assim, eu sou carreteiro. E era aquela festa, ela falando, meu pai tá para chegar, meu pai tá para chegar. Aí eu falei, cara, me passa as coordenadas aí, irmão, que eu não quero ficar trabalhando em restaurante. É... Nessa altura... Ele me deu as coordenadas de como eu tiraria a carteira. Dava para tirar lá, porque a minha carteira brasileira valia lá, A, B. Aí eu esperei fazer 21. Quando eu fiz 21, eu estava trabalhando na Toyota, na concessionária na época. E é uma história bem engraçada, cara. Porque eu trabalhava de gravatinha, tudo arrumadinho, tinha carro da empresa. Trabalhava na Toyota, que era dois quarteirão de casa. Final de semana eu ficava com carro e tal. De repente eu saí, porque lá a autoescola eu tinha que fazer à tarde, eu tive que tirar a C, a E, para poder pegar esse caminhão frigorífico, né, carreta, na empresa que esse pai da amiga minha trabalhava. E a galera falou assim, o que aconteceu com, com o carro, a gravata, as coisinhas, os brasileiros? <risos> Falei, cara, mandaram embora. É, eu sabia, não sei o quê. Meus, os caras, os teus amigos ali, cara, nessas horas você vê os caras tripudiano <risos> e eu falava, eu não vou falar o que eu tô fazendo, mano. Aí arrumei um serviço de manhã pra entregar panfleto no semáforo. O importante era levar o dinheiro pra casa. Uhum. Morava com a menina na época, ela trabalhava também. Não é vergonha você trabalhar, seja lá o que for.
0: O importante é ter é, dignidade, dignidade, né? É
2: ter o sustento, é, né? Exatamente. E é uma frase, assim, que a galera conhece, né? Cara, eu não ando pra trás, eu pego impulso, né? Eu dou um passo <risos> pra trás pra dar um pulo pra frente, né, meu? Pra dar dois pra frente. Foi dito e feito. Tirei a carteira. Eles passavam no semávio, viam panfletando, tirava risada, dava risada, sabe? Não quero essa porcaria, não. Dava pros amigos meus, não quero jogar pro chão. Até que eu peguei o trampo. Fiz duas viagens com o pai dessa amiga minha, tal, tal, tal. Aí eu peguei a carreta. Quando eu estacionei no bairro lá, que a galera viu que eu estava ausente, e cheguei e estacionei o bruto lá, a galera falou, Ué, mas não tô te entendendo, não. Eu falei, rapaz, você acha que alguém ia me mandar embora? Trabalhava sempre certinho. Eu pedi as contas para poder tirar a carteira, para realizar meu sonho. Juntar útil ao agradável, ganhar bem e... Viajar, conhecer a Europa inteira E foi assim quase 10 anos seis meses na gabine Uma semana em casa seis meses na gabine, meu relacionamento na época Foi pro pau, né, com essa brincadeira Mas também era muito novo Pra se amarrar, né E a gente vivia assim como se fosse Dois amigos, porque você fica seis meses Fora, uma semana em casa, como é que faz, né Não tem jeito Aí eu falei pra ela, segue sua vida, siga a minha e tal Inclusive ela vive até hoje no apartamento Que eu comprei lá Continuamos tendo esse apartamento lá, lá em Lisboa. Foi comprado novo. Ela mora lá, ela casou, ela teve uma menina. E aí viajei por 28 países. Saí ali de Portugal, a empresa. Eu morava em Lisboa. A empresa era de Múrcia, na Espanha, sul de Espanha. E tinha uma base em Lep, sul de Espanha também. Ela chamava Paconça, hoje chama Prima Frio. Inclusive, eu tenho uma galera no Instagram que, que eu fiz amizade que estão nessa prima frio. Eles posto os vídeos lá, eu falo, oh, já tive aí e tal. Que legal. E aí fazia Inglaterra, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Inglaterra, Escócia, é... Irlanda do Norte, Irlanda do Sul. Você chegava lá em Gibraltar, no Estreito de Gibraltar, você atravessava para Marrocos, Alemanha. É, Finlândia, Noruega, o lugar mais longe que eu já tive pela empresa foi na Sibéria. E o que as pessoas não sabem, eu, hoje eu tenho uma sinusite nascada. Por quê? Você saía ia carregar no sul de Espanha, de Madrid para baixo, é como se fosse a continuação de baixo para cima ali do deserto do Saara. <risos> Porque Muito na, quente. Não, o sul de Espanha tem vulcão tudo, é, é deserto. Você passa de Madrid para cima, de Burgos para cima, você começa a ver árvores. Aí é, é como se você visse, por exemplo, a França, a Alemanha, tudo arvorizado, a coisa mais linda. Mas de Madrid para baixo, à noite, durante o dia dá 50 graus.
0: Meu Deus.
2: É normal você ver caminhão pegando fogo a todo momento, caminhão novo. E aí à noite fica a temperatura abaixo de zero. Aí você carrega ali as frutas e verduras e manda você lá pra Sibéria 54 graus negativo? Como é que faz? Pra Áustria... Eu corpo. Ah, é, eu era recordista, né? eu Cheguei a ficar 17 dias sem tomar banho. <risos> 17 dias. Porque você tá andando na estrada, tipo na Áustria. A polícia começa a mandar parar. Aí eles vêm, traz comida, água pra você. Diesel pra você pôr na sofá do caminhão, que tem um motorzinho à parte, que mantém o caminhão aquecido. E você fica 15 dias ali até liberar a nevasca, meu. E como é que você toma banho? Não tem jeito. Você não soa também, né? É toalhinha, toalhinha né? molhada, né? As toalhinhas passam na parte banho. Uhum. Nem sei como é que se chama esse banho, se é banho de gato. <risos> e foi essa pauleira aí até, Marquinhos, é. Outubro de 2010 eu voltei. Aí e eu isso você te... já
0: tava com quantos anos? Mais 30. Ou
2: menos. 30 mais ou menos. Dá pra
0: você escrever um livro, hein?
2: Né? Tá. Eu conheci... E eu falo pra você, eu, eu agradeço a Deus demais. Tem pessoas que são racistas e etc. O povo africano de Guiné-Bissau, Cabo Verde, é, Moçambique, Angola... Quando eu estava para vir embora, eu vendi as coisas que eu tinha, carro, moto, tal, mas eu ainda estava cumprindo aviso da empresa. Passei de algumas dificuldades também lá, não, não sei, não, nunca foi só mar de rosas. E aí a galera, o brasileiro, ele quer, é a mesma coisa que aqui, só tá com o junto, colado em você, se você tiver algo a oferecer, churrasco, interesse, bebida, interesse, né? Interesse total. Eles não, eles, vi, é, eles viram para você fala, e falam, Ei, Brazuca, Ei, pa, tu tu é muito massa pá", <risos> tal né? Gosta da gente assim de paixão, sabe? Aí tinha esse amigo meu que era cabo verdeano e tinha dois carros. Ele chegou em mim e falou, não, você não vai vai cumprir o aviso aí quase dois meses. você fica com um carro meu, eu fico o outro. O dia que você for para o aeroporto, eu vou levar você com as tuas malas para você vir embora para ir embora para o Brasil mas você vai ficar com o meu carro. Aí sempre chamava eu para jantar, almoçar lá com a esposa dele, na casa dele, etc. Cara, é uma família, Marquinhos. Então assim, eu só tenho para Aqui em Três Lagos eu conheço o Rodrigo Amorim. Não sei se você sabe quem é. Rodrigo, o Negão tá na Inglaterra. A galera que tá ouvindo aí, ó. Salve o Rodrigo. É o Negão que tá lá na Inglaterra. Gente finíssima, todo mundo conhece ele aí. Inclusive, o pai dele estava morando aqui, não sei se foi Chaca, morava aqui perto do Cristo. A galera negra, cara, foi as pessoas, assim, a descendência africana que mais me ajudou ao longo da minha vida, sabe? E eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Inclusive, você, acho que conheceu a professora Neia, né? Da escola São João, a antiga São João, né? Acho que eu é o Odeir. É... Tem diretora também do Oiti, a Marlizinha, que eram minhas clientes aqui, que eu tinha uma paixão nelas, assim, era muito gente boa. Então, assim, essa convivência minha com os africanos na Europa foi, foi muito boa e me ajudou muito a ver eu, o tratamento entre eles, como que funciona a amizade e tal. Aí eu vim embora em 2010, fui para Cambé, falei, esse final de ano eu vou dar uma descansada. Mentira! Num, num, num... Um amigo meu trabalhava na empresa Predileta. Edgar, eu precisava tirar umas férias, você pega o caminhão, pego. Aí, um outro amigo meu, eu tô precisando encher uma laje sábado e domingo. Você dá uma força pra mim? Dou. Ah, o Edgar, eu tô abrindo um barzinho lá, tô precisando de um segurança. Vou pro ser sexta, sábado e domingo à noite. Então eu tava com três trampos logo quando eu cheguei. Final de ano. Aí, novembro e dezembro, dando esse ralo. Faturava aí seis, sete conto por mês. Eu falo, só não ganha dinheiro, filho, quem, quem não quer, quem não quer trabalhar. E não precisava, porque eu tinha vindo com dinheiro, né? Entendi. Mas eu ia fortalecer os amigos e... Beleza. Chegou o outro ano, eu tinha uma prima que trabalhava com eventos. Então ela conhecia... Ela armava muito na região de Londrina ali os shows do Fernando Sorocaba. E ela falou assim, ó. Nós vamos, os caras vão precisar do motorista pra carreta pra levar o som, essas coisas. Pega o trampo. Paga bem. Eu cheguei na minha mãe e falei... Mãe, eu queria tanta estar a da senhora, tal, 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 mas... Saiu esse trampo pra mim aí. Nisso, meu tio tava passando uns dias na casa da minha mãe. E falou, não, vem trabalhar pra mim, lá em Dourados. Aí eu cheguei na minha mãe e minha mãe... Olha, eu acho que você deve aceitar trabalhar com seu tio. Você já tem 10 anos em cima de uma carreta. Depois os caras... Vai ser noites e noites viajando, correria de um show pro outro e tal. Aceitei trabalhar pro meu tio. E fui trabalhar de vendedor, atendendo as escolas com livros, né? Venda de livros, material pedagógico. 2011, eu comecei em fevereiro, quando iniciou as aulas. Foi quando eu te conheci no Crase, o coração de mãe. Estava falando com a sua esposa, ela disse que você começou já em 2008, por aí, né? 2010. 2010. Então, fazia um ano que você estava lá. Então, a gente chegava com os material pronto e entrega, Meu tio era limitado só aos livros. Aí, a gente colocava livros que eram para os professores darem aula. Dali, eles tiravam as atividades. E livros infantis também, que às vezes um professor ou outro então, tinha filho. Os filhos né? Exatamente. É. Trabalhei 2011 e 2012 pro meu tio. Em 2003 eu falei pro meu tio: Ó, eu vou comprar um carro, E não vou viajar mais com você. Aí você me arruma um caronista para ir comigo, porque a gente ganhava comissão em cima do, do carona, 30%. E aí você me vende a mercadoria, se eu te pagar a vista, você me vende 20% mais barato? Para mim ganhar um pouco mais também? Beleza. Aí trabalhei 2013 e 2014 com o meu carro. Aí em 2014, meu tio parou de trabalhar nesse ramo, mudou para o ramo alimentício. Aí eu abri uma empresa e comecei a atender as escolas assim, peraí, eu chego na escola, elas me perguntam assim, pô, você mora lá em Dourados? Eu precisava tanto de um computador, eu precisava tanto de um bebedouro. A gente recebe verba aqui, Edgar, eu preciso de um ventilador de teto, de um móvel, de um móvel planejado, eu preciso gastar esse dinheiro, você não me ajuda? Eu falei, rapaz, você está falando com a pessoa certa. Aí eu mudei o KINAI da empresa Livre pra tudo quanto é coisa Pedreiro, pintor Canalizador né? É, eu não sei se eu estou usando o termo lá de Portugal ainda O encanador né? é. Canalizador é como o pessoal chama lá E aí Eles me davam uma lista de coisa E eu ia atendendo, ia atendendo, ia atendendo Ia atendendo os professores Chegou um determinado ponto que você sabe disso A gente ficou tão conhecido na cidade ó, Um beijo grande a todos os professores do município Inclusive a minha esposa ela é professora do município e fortaleceu ela eu é? esses 10 é anos. Ela é de Coxim.
0: Mas você conheceu? Era quem?
2: minha cliente. Ah. Eu atendia lá porque eu cheguei de Portugal, tal, 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 e conheci uma menina em Dourados, fiquei noivo. A Regiane eu, eu conheci. Essa menina eu conheci em 2015. Perdão, 2013. A Regiane eu conheci em 2013 também, ela era minha cliente. Eu nunca pisei fora da, da risca. Cliente é cliente, a gente era amigo. Eu respeitava, sempre respeitei as pessoas. Quando eu terminei o noivado, ela também terminou. Especificamente sobre esse assunto, dos términos, eu não sabia. Eu tinha feito aniversário naquele ano, 2013. Em julho, ela me ligou. Ela solteira. Me ligou no dia 19 de julho. Meus parabéns pelo seu aniversário tal, tal, tal. Falei, ah, eu não tô num dia muito legal. Faz uns dias aí que eu, eu não tô com a minha noiva mais tal. Terminei com ela. Eu tentei incentivar ela a estudar, crescer, fazer as coisas. Ela nunca quis saber. Eu falei, ah, não vai atrasar meu corre, né? Eu vou ficar sozinho. Aí ela me ligou. Meio de julho, mês de agosto eu fui pra lá. A gente saiu pra comer alguma coisa. Meio de setembro, fui de novo. Eu falei, cara, eu tô muito sozinho nessa vida aí. Dez anos em Portugal, independente, desde os meus 19 pra 20 anos. Vim e já fui pra Dourados. E viajando. Aí eu pensava assim, ah, antes, mal acompanhado que só, né? Eu tinha que chegar, tinha que ter um travesseiro um de orelha, um negocinho pra, pra encostar final de semana, né? E, às vezes, não, não ligava muito a companhia, assim, Marquinho. Não... Podia ser boa, ser ruim. O importante era ter alguém me esperando, né? Quando eu mudei a cabeça, tinha um carinho muito especial para a Regiane, né? Era minha cliente lá de Cochim. Aí ela me mandou... Aí quando... Eu falei, quer saber de uma coisa? Essa menina é tão gente boa que eu vou pedir ao noivado. Porque a outra não ia dar certo mesmo, né? Eu quero casar, eu quero constituir família, né? Noivei em novembro de 2015 é, com ela. Depois, em, do, em julho de 2016, dia 18 de julho é meu aniversário, né? Apesar de eu não comemorar datas comemorativas, mas casei no mesmo dia. Que a minha esposa falou: ah, você não comemora aniversário? Nenhuma data comemorativa, mas vamos então casar no dia do seu aniversário. Porque daí no dia do seu aniversário, nós não, não comemora o seu aniversário, mas comemora o dia de casamento. <risos> Aí casamos, já tá com sete anos, né? 2016 que eu casei. É isso, né, Marguinho? É. E eu falo pra você, Deus é testemunha. Eu nunca traí a minha esposa, Marguinho. Não é coisa que tá se falando aqui. Mas eu falo não pelo fato de não, nunca ter traído a minha esposa. Eu falo que ela é tão gente boa, tão parceira. parceira. Eu amo tanto essa, essa menina, cara. Que. Aí entrando na parte que a gente conhece da Bíblia, né? Se eu fizesse algo contra ela, eu estaria fazendo contra mim. Porque quando você casa, passa a ser um só. É isso aí. Se você não respeita a sua esposa, você não está se respeitando. Se ela não te respeitar, ela não está se respeitando. E um relacionamento aberto, você deixa o celular Você Dorme tranquilo, acorda tranquilo A mulher vai viajar, que nem ontem ela saiu com as irmã Chegou amanhecendo o um dia, era pra ela ter vindo aqui hoje Me acompanhar Mas ela chegou trilouca lá ontem com as irmã Quis comemorar, tomou cerveja Apagou Ela acordou, já era quase uma hora da tarde De ressaca Cara, eu não falo nada porque eu, já, eu quando eu vou lá, eu tomo umas cachaças com o meu... Na época, hoje eu não bebo mais, mas tomava umas cachaças com o meu irmão também, entendeu? Uhum. Queria estar só eu e ele, conversar coisa de homem, uhum. e ela coisas de mulher. E aí foi, a pegada foi essa. Daí fui trabalhar com o um livro. Você vê que o mais interessante, eu fico pensando numa coisa, Marquinhos. Você acredita que existem ciclos? Lógico. Já passou por algum
0: é, sim,
2: vários. <risos> Porque, ó, eu fui em, em, Fiquei 10 anos em Portugal. Fiquei 10 anos vendendo material pedagógico. Fiquei 10 anos em Lisboa. Apesar de viajar para fora, mas... Uhum. Fiquei 10 anos em Dourados. Aí eu vim para Três Lagoas. É... E aí... Era o ano... Foi em 2000 e e 20, né? Iniciou a pandemia, não foi? 19. 20. 19 para 20. 2020. 20, né? Começo. 2020, né? março. Em fevereiro eu tava voando, Marquinhos. Falei, vou parar de viajar. Tinha uma galera que eu conhecia da CEMEC e tal, tal, tal. O pessoal dando ideia para mim. Muda para Três Lagoas. É, você viaja menos, você gasta menos combustível. Os diretores falando aqui, ó. Fica na cidade, porque a gente, às vezes, precisa de você comprar as coisas e você tá em outra região. Tem que esperar você vir. Eu falava, então demorou, vou para lá. E aí já não estava conseguindo dar aula lá em Dourados, muito difícil. Aí ela veio, conseguiu passar no processo seletivo no começo de 2020. Eu, com um estoque, dinheiro no banco, estava de boa aquele ano. Não estava sobrando, mas estava ah, tranquilo. Entra a pandemia, Marquinhos. Agora... agora lascou. Agora lascou, mano. <risos> Como é que eu vou sobreviver? Só o salário da minha esposa não... Não dá. Não vai dar. Aí comecei a... Entrou a pandemia e eu vi a possibilidade de vender computador, televisão, celular... Para as aulas remotas. Material de papelaria e em geral para os professores. Aí eu ia de máscara e entregar para a galera. Eu vendi acho que só na... nesse primeiro ano de pandemia... Uma 180 impressora. Nossa. Entendeu? Aí me virei bem no primeiro ano. Chegou no final do primeiro ano da pandemia, começou a estagnar. Porque assim, eu vendia, era um custo de material muito alto, meu dinheiro estava todo na, todo na praça. E a galera, cara, com as dificuldades, é, eu não estou falando que as pessoas não me pagaram, recebi de todo mundo. Mas às vezes atrasava um mês ou outro e foi, foi é, virando... Foi difícil para todo mundo, né? Foi muito difícil. Tinha que, que entender essas pessoas, esses atrasos e etc. Eu falei, não, vou começar a mexer com o carro. Do nada. Comecei a ver uns vídeos na internet à noite falei, isso aqui eu fiz lá na época da Toyota, que eu trabalhei lá em Portugal. Ficava em volta do pintor, descontaminando pintura lá, ajudando ele. Na hora do almoço final de tarde, às vezes varava a noite trabalhando e ficava com os caras, que era dois quarteirão de casa, é, a, a Toyota. Eu sempre amei carro, né? Até que oficialmente eu comecei, fiz o primeiro curso, foi pra Londrina, etc, e foi virando de 2020 pra 2021, e comecei a fazer os trampos de maneira mais profissional, fui comprando mais, mais coisa, mais coisa. Automaticamente, Marquinho, eu acho que hoje no meu currículo de polimento, tá? Eu devo ter feito uns 1.400, 1.200 ca polimento de carro.
0: Nossa,
2: bastante. Mais ou menos. Bastante. bastante. Já estou sentindo um pouquinho o nervo ciático, as <risos> costas, entendeu? Você vai fazer um farol, o lixamento de um farol, e a galera fala assim, ah, eu eu queria re revitalizar o meu farol, né recuperar. Aí leva no maluco, passa só uma boina, faz um corte, não, um polimento. não. A gente entra com uma lixa é, 300 ali. Sei, vamos colocar uma lixa 600, a seco, uma 800, uma 1.200 molhada, 2.000, 3.000, corte, refino, limpa, descontamina, aplica um vitrificador. Por que, que eu estou falando isso? Porque com o lixamento na mão, além de ser as costas, tem dia que você não consegue fechar a mão,
1: sabe?
2: <risos> Tanta dor. Já aconteceu de você deitar na cama assim, tão cansado, tão moído, tão moído que você não consegue dormir? Ah, sim. De, mas assim, seria mais fácil alguém te perguntar assim, aonde não dói? <risos> Aí você fala, só o cabelo que não dói. <risos> e se é um dia que você tá usando boné, <risos> cabelo branco, ainda, o couro cabeludo ainda tá doendo ainda, por conta do cabelo tá preso para trás, é verdade. sabe? Verdade. Rapaz, você tem que tomar relaxante muscular, etc. Então, assim, eu tô muito feliz, Marquinho. Tá gostando do que tá fazendo, né? Muito, muito, muito. E, porque...
0: e, na verdade, eu achei interessante que, em meio a uma dificuldade, né? Que todos... O mundo inteiro passou e ainda, às vezes, está colhendo alguns frutos ruins, outros não, né? Mas, assim, você conseguiu é, pensar diferente, né? Em meio a uma dificuldade, ainda assim, conseguiu sobreviver naquele ano vendendo impressora e... E eu acho que isso que é interessante, né? É, fica a dica aí para todos que estão nos ouvindo. Dificuldades existem, porém a gente não pode se acomodar, de né? E você não se acomodou, pelo contrário, buscou alternativas. E hoje faz... Eu acho que tudo que você fizer, mano, você vai ser bem sucedido, porque você entra de cabeça, né? Eu acho que, cara, de verdade... Dificuldade para você não existe. Não, eu fiz, eu, a galera que,
2: que for assistir o podcast, é, durante o ano de 2020, que eu estava vendendo no final de 2020, ou comecinho de 2021, eu dei uma parada com, a, com as coisas dos carros, assim, temporariamente. Porque uma empresa de móveis, inclusive eu vendi para muito professor móveis planejados, me ligou, porque um dos donos é marido de uma professora. Nós estamos com a carteira de cliente aqui, de Edgar, de 200 pessoas que não, não consegue atender. Falei, só que é o seguinte. Eu vou atender essa galera toda e mais os que aparecer nesses dois meses. Me contrataram por freelance específico. dois meses. Só que vocês não falham na entrega. Porque é a minha cara que está tá dando a tapa, né? Tanto é que eles entregaram para todo mundo. Eu, cara, eu fiz uma grana para... Isso eu posso falar aqui pra galera. Eu falo que eu consegui atender esses 200 clientes, mais alguns. Uns fecharam, outros não. Mas eu consegui nesses dois meses levantar aí, eu acho que beirando uns 25 mil. Também ajudou na pandemia. Dinheirinho está no banco ali para suprir o suprir um mercado, uma água, uma luz, né? É... E aí eles queriam que eu ficasse. Eu falei, não, eu, vou, eu não.. não quero fazer alguma coisa por conta, quero voltar ao que eu estava fazendo, acreditando na questão dos carros e priorizando estudar, 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 mais e mais e mais. Que amanhã, Marquinhos, se eu monto um lugar maior, eu já tenho cliente. A galera já conhece o meu trampo. E
0: outra, é ser apaixonado pelo que faz, né, mano? Exatamente. É, Aí
2: pro... a galera pode estar tá se perguntando assim, e o material que sobrou, você falou que começou 2020 bem com estoque, Uhum. O seu Geraldo, a galera que conhece, a papelaria em frente do Dom Aquino, sabe? Tem uma farmácia de manipulação, tem o, o Nova Estrela, né? É de esquina. Tem a Dom... Isso, fica ali naquele cruzamento. Uhum. Eu cheguei lá, e falou, de eu preciso de alguém, fiz outro freelance lá de um mês. E vá nas escolas, divulgue os meus, meus materiais Que eu estou atendendo o diretor Estou fornecendo papelaria Eu fui em todas as escolas do município Creche e escola municipal Atendi todos os diretores e coordenadoras Fiz uma lista com os telefones atualizados Porque muda os diretores né, De um ano para o outro Mas eu já conhecia a galera toda Porque quem era professor passa a ser diretor Quem era diretor passa a ser professor tal. Dei um beijo em todo mundo Cumprimentei todo mundo e aí passei a lista para ele. Vendi toda a minha mercadoria para ele, ele arrematou tudo para me ajudar. Aí ele fez uma reforma lá, ele é uma empresa para para fazer orçamentos de imóveis planejados lá, eu arrumei três empresas para orçar para ele. Ele arrumou uma pessoa para fazer a fachada e pintar a frente da de lá. Eu ainda falei para ele, vamos fazer a jardinagem, isso aí eu já manjo, no sítio eu sempre ajudei meu pai. Olha Se legal. você quiser eu cuido do jardim teu aqui fora. Eu veio num domingo de manhã, mas não deu tempo da gente negociar, negociar na altura, né? Eu falei, não, deixa quieto. <risos> é, já, já fiz bastante já por ele, já fui nas escolas, tudo. Mas eu ia mexer até. Eu não interessa se alguém ia passar e falar assim, pô, o Edgar era vendedor, andava bem arrumado, carro novo. Tá lá mexendo lá, cavucando terra lá. Sem problema, irmão. Importante, Uma coisa hein? muito importante que eu queria falar, Marquinhos, é o seguinte. Você. Existe na vida só dois caminhos. Se você optar por fazer o certo, quem vai te abençoar? Deus. Deus. Se você optar pelo errado e o fácil, quem vai bater palma para você? <risos> o chifrudo, é... né? Então, o que, que acontece? Escolha o caminho certo faça as coisas direito, porque eu tava vendo, eu tava comentando com você, né, o podcast do poderosíssimo ninja. <risos> é, o corpo da gente, ele emite coisas boas. Então você acorda cedo, você vai mexer seu corpo. Ah, eu não tenho carro hoje para fazer, eu não tenho agendamento, não tem, mas eu tenho que fazer lá em casa. Eu levanto, faço café para minha esposa para ela ir pro trampo vou bater uma água no quintal, vou lavar um banheiro, tiro umas cortinas da sala pra pôr na máquina pra bater. Eu vou caçar o que fazer, mano. Arrumo, e tem coisa. Tem <risos> coisa pra fazer, porque você sabe, todo mundo sabe que o serviço de casa não para. Não para. Aí, eu tô emitindo coisas boas. Por exemplo, eu moro lá, eu vejo uma pia suja, uma cama por fazer, eu vou esperar alguém, eu vou mandar alguém fazer. Passo, deixo na mão de Deus, eu falo assim, eu, acho, eu, sempre, eu sempre vejo pelo lado otimista, Marquinho, na vida. Por exemplo, tem uma história que conta de dois irmãos, um otimista e o outro pessimista. O, o pessimista ganhou, era o mais querido do pai, ganhou uma bicicleta. Pai, eu não vou andar porque não tenho um capacete. Tá aqui o capacete. Pai, eu não vou andar porque eu tenho, não tenho cotovelo. Uh, eu posso cair e machucar o cotovelo. Tá aí. Eu não tenho a joelheira. Eu não tenho tênis. Sempre colocava em PC. E não queria andar na bike, ele ganhou. <risos> o outro queria um cavalo. E o pai dele, para tirar a onda com ele, falou: Ó, oh, seu cavalo tá lá no terreno, lá na frente. Ele chegou lá, tinha um balde cheio de cocô de cavalo. Ele olhou pro balde e falou assim: Peraí. Se tem merda de cavalo aqui, porque o cavalo tá por perto, eu vou sair atrás dele. Então, se no dia que eu não tenho serviço, eu tô contribuindo com as coisas lá de casa, automaticamente Deus tá me abençoando, eu tô valorizando a minha casa, o meu lar, a minha família. Deus tá me dando um dia de descanso, ou dois, ou três. E vai, alguma coisa vai acontecer, irmão. Você tá na corrente do bem. Isso aí. Vai vir coisa boa. Porque a gente, o ser humano, ele eu, eu parei com isso aí, Marquinhos. Eu não sei a vibe que você tá hoje, mas eu não sofro por nada mais. Se você chegar em mim com todo o respeito, fosse um cara solteiro, acabar de separar da mulher, eu vou para gandaia, eu não vou ficar em casa, eu falo, você quer ir, você vai, <risos> eu não vou, mas você vai, você tá certinho, pode ir. Eu boto o pilha até na coisa errada hoje, Marquinhos. Por que, que eu falo isso? Eu não quero ser o chato de cortar o barato das pessoas. Quer fazer o certo, faz o certo. Quer fazer o errado, faz o errado. E você vai colher aquilo lá na frente. Só que não vai ser eu a ensinar para a pessoa. Porque eu estou hoje com 41 anos, sabendo muito bem o que eu quero da minha vida, o que é certo, o que é errado. E tem pessoas que estão numa vibe de começar a tocar o F agora. Eu não vou atrapalhar. Verdade. Eu só não vou me envolver. Então eu estou numa fase de família, de trabalho, de seriedade, de Deus, de produzir. Então é isso que eu quero que as coisas aconteçam. Cliente em primeiro lugar, o carro do cliente em primeiro lugar. Manda lá que nós damos aquele talento, aquele trato. E que talento, Já vou hein? até combinar com o Marquinho aqui e fazer o dele. <risos> não, mas ó, falando sério, Marquinho, o... você tá ali com o carrinho, né? O branquinho isso, que eu vi, né? Isso, Perolizado? É, aí vamos dar um trato nele. Tem que dar um Tem trato. Que... Não, tô falando sério. Pode levar lá que eu vou dar uma amostra grátis ali do como funciona. Rapaz. Vamos fazer uns antes e um depois do teu carro essa semana aí. Que benção. Fechou. Que massa. Já ganhou, gente. irmão. Ô, oh,
0: louco. Desabençoe, irmão. É,
2: não precisa ficar vermelho, não. Esse já aí. ganhou. Aí o Marquinho, ó. O Marquinho... <risos> quem conhece o Marquinho aqui já vai falar se o trampo é bem feito ou se não é. Aí, claro, se você quiser agregar uma... uma um e uma correção parcial da pintura, uma proteção e tal, aí nós faz a parte. Mas a lavagem técnica com descontaminação e a limpeza interna, você já ganhou.
0: <risos> Valeu.
2: Porque eu acho que é um fortalecendo o outro. Eu estou aqui, você está me fortalecendo e eu também vou ver teu lado.
0: <risos> Demorou. <risos> e a gente vai ficar aqui no final, gente. A gente vai passar isso que a gente está falando. Tudo que ele falou, assim, às vezes a gente fala, mas você não tem noção... Do que ele tá falando. Então, cê, nos vídeos, vocês vão entender, gente. E é transformar água em vinho. <risos> né? Exatamente. Porque eu tava vendo agora um vídeo que ele acabou de mandar. E, assim, gente... Cara, não dá para acreditar que é o mesmo carro. De verdade. Não dá para acreditar. É...
2: A galera... Eu não quero criticar ninguém que trabalha com isso. Mas, como a gente... Trabalha no ramo, uma coisa que eu quero frisar mesmo assim é o seguinte. Procura saber se a pessoa, você está levando o seu carro, tem cursos. Procura saber se ela está usando material de qualidade. Se você, ó, eu, eu do fundo do meu coração que eu vou falar, Marquinhos, aqui. Do fundo do meu coração. Vamos supor que você chegou lá em casa e fez um orçamento. Ou não é o preço que você quer, está disposto a pagar, ou não tem para data que você quer fazer o carro. Eu te indico outra pessoa. Eu falo, vai em tal lugar. Até você estava falando assim, não tem na região assim, um cara com tanto conhecimento. Ó, aí eu lembrei porque que eu falei de lá na, naquele gancho lá atrás, lá da, da, do Mendes, que eu falei, eu, eu me perdi aqui, lembra? Que eu uhum. falei que você? Era isso que eu ia falar. O Mendes... Ele dá curso, tem a galera lá e tá, tal, tá envolvido com isso. E ele tem a loja, se eu não me engano, em Prudente, abriu em três Lagoas agora. Quem fez um cursinho ou outro básico com ele lá, é, tá começando agora. Mas ele falou pra mim, Edgar, na região aí, dentro do Mato Grosso e São Paulo, num no raio de uns 200 quilômetros, não tem um profissional igual você. Com o conhecimento técnico que você tem. Não tem, mano. Uma coisa é você entrar pulindo, papapá, porque assim, Marquinhos, para ser um cara extremamente profissional, extremamente profissional, ninguém quer ser. Nenhum brasileiro, quase, são poucos, tem, tem muitos, porque somos muitos aqui no Brasil. Porque é o seguinte, para mim, lá, imaginemos que eu fiz aquela lavagem técnica na Hilux de dois dias para preparar ela para polir. E um outro, a maioria dos DT, ele fala não, vou bater uma água, pá, 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 não vou nem descontaminar o cliente, não está aqui, ele não vai ver. Eu tenho mais carro para atender. Eu não, vou pra... se... eu não vou seguir todas as etapas que demora demais. Ele vai comer uma etapa ou duas e vai dar diferença no final. Então é onde que eu não tô com o cliente lá, mas Deus está de olho em mim no que eu estou fazendo. Quem é honesto, no mínimo, é no muito. Quem não é no muito, não é no mínimo. Ei. Então, eu prefiro cobrar um valor não é, assim, exorbitante, mas um valor que eu acho que é justo pelo que eu estou trabalhando, por tudo aquilo que eu estou dedicando àquele carro, para que chegue no final, o cliente chega, cai o queixo, fala... Tipo assim, cara, é, é como se fosse essa Coca-Cola. Você é o fabricante da Coca... E você fala assim, ó, Edgar, eu quero 50 reais nisso aqui, por causa dos meus custos, tal, 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 papapá, papapá. E eu falo, beleza, vou te fortalecer, te dou 50 conto. Vou lá, valeu cada centavo, bom demais. Então assim, eu viso a qualidade, então a galera tem que tomar é, é, cuidado em relação a isso. Qual o profissional que está levando? Porque eu sei que revenda de carro, se deixar, passa até óleo de cozinha para vender. Tá? Eu sei, não tenho problema nenhum em falar sobre isso aqui. Que Até um amigo meu lá de Cambé falou para mim, ó é, o vendedor, para ser realmente um vendedor de carro <risos> usado, se chegar um carro lá e sua mãe estiver precisando de um carro, e o motor do carro está fundindo, e você põe um óleo mais grosso naquele motor, você... se você não tiver o culhão de vender para tua mãe, você não serve pra vender carro. Que forte. É, que forte. é assim. Quanto mais economizar, mais eles vendem. Ainda mais agora o preço que tá as coisas. Muito Antiga, caro. eu lembro mais ou menos, Marquinhos, que você tem carro, você sabe. A pandemia mexeu com tudo, porque... Até com o ego das pessoas, né? Honestidade, caráter e tal. Você levava um carro para arrumar, ficava mil de peça, o cara te cobrava quatro 400 de mão de obra. Começou a pandemia em 2020, você levava um carro para arrumar, mil de peça, mil de mão de obra. Hoje você vai levar um carro para arrumar, mil de peça, dois de mão de obra. Superfaturou,
0: né? Que é superfaturar, né? Entendeu? Verdade... Porque tudo pro cara tá caro.
2: O problema, às vezes, não é nem pagar os, os mil de peça, dois mil de mão de obra. E ainda por cima, as pessoas são desonestas, né? Ainda vai para casa com o problema. É um problema. Então, assim, lá você não vai encontrar é, maracutaia, nada, nada, nada. Eu fiz um gol ontem.
0: E é o que você falou, né, mano? É o seu nome, né? Um é o nome. Tanto é, é... que você trabalhou para os outros, né, prestando serviço. É, eu nunca e você falava pro cara, vai entregar? Vai, ter... vai entregar não, no prato? Porque é... é meu nome. Não, por... e outra.
2: Você falou uma coisa super bacana. Eles entregaram os móveis, com alguns com muito custo, pros, pra, até pras professoras, que algumas pessoas. O Edgar é firmeza. Com ele eu vou com o olho fechado. Tem professora que já chegou a falar pra mim assim, ó, eu ponho a mão no fogo pra você, que você é um cara poeta uhum. Eu sei que, ó, já chegou caixa de som que eu vendi pra escola, com um ano e um mês queimou, fui lá dei outra. É meu nome, irmão. Já não tá na garantia mais. Mas eu entendo o lado dela também, com um ano e um mês. Entendeu. Tá. Hoje, o que eu tenho de professor que faz trampo comigo lá? De cliente. De cliente. Que legal. Migrei. Eu, eu mudo de, de a fazer, mudo de profissão. O ramo. E a galera da, do município e das escolas, tudo, continua fiel. Isso aí. E tem professor que ainda vira pra mim, que é o mais bacana de tudo. Fala assim pra mim... Ó, oh, Edgar, eu tô com uns problemas lá em casa tal... Mas, meu sonho é levar o carro lá. Cara, que massa. Tipo, você ouviu uma parada dessa assim? E eu falo, gente, porque muita gente fica constrangida. Até você falou, não menciona preço, tal, tal, tal. Mas, ó, é... tem que fazer o orçamento, né? Mas esses dias atrás foi um cara com uma SW4 semi-nova, 2020. Eu acho que deve estar beirando 400 mil. Ele fez higienização interna, chassi, motor, fez o polimento técnico, fez a vitrificação dos bancos de couro, a proteção nos bancos para não estar tá hidratando a cada três meses, já fica por um ano, entendeu? Protegido. Vitrificação dos vidros, dos faróis, lanterna, tal. Fez um serviço grande, top, e gastou 4,5 num carro de 400 mil. Entendeu? Então, assim, você tirando por um carro daquele tamanho, foi cinco dias de serviço, você pega um serviço aí, um polimento comercial, uma interna, um motor, um chassi, um chassi, num carro pequeno fica bem menos. A gente faz em dez vezes no cartão, vinte se for preciso, a taxinha do cartão a gente deixa por conta do cliente, né? Uhum. Porque as, essas empresas estão matando, né, tá, cara? Infelizmente. Você tá louco. Mas aí, por exemplo, um trampo de, vamos supor, de milão, de oitocentão, é as astaxinha o valor é irrisório e fica diluído nas parcelas. Você compra um carro novo. Pra ele encardir por dentro, demora dois, três anos, né? Por fora, mais ou menos a mesma coisa. Então, você leva lá, nós dá aquele trato, desencarde os emblemas, desencarde tudo, dá aquele, aquele up, você vai ver a hora que você vai pegar o seu, você vai pendurar aquele carrinho no pescoço, lá, aquela pérola. <risos> Joga com um a né? Fala assim: não vou nem andar. Não, você vai guardar e moldurar ele ali, você não vai querer ir para lugar nenhum. Mas
0: Edgar, ah, obrigado. Eu que agradeço. Cara, foi. Sua história é muito massa. <risos> e assim, cara, que Deus continue te abençoando. Em tudo que você fizer, eu sei que você vai ser próspero. Porque eu você, você agarra de paixão mesmo, né, cara? De intensidade. Eu acho que isso que o ser humano. Ó, fica a dica aí. Às vezes a gente está reclamando da vida, às vezes a gente quer comparar com os outros. Não para com isso aí. Né? Faz o seu... Procura melhorar, procura se especializar para você ter propriedade no que fala. E a gente vê que ele tem propriedade, né? Além de, de propriedade, fez curso. É, investiu o tempo, né? Não vou falar nem gastou o tempo. Investiu o tempo e hoje está colhendo os frutos.
2: E a gente não pode deixar de agradecer ao... quem que me indicou aqui o... Ah. Nós já se conhecíamos, né? Mas eu quero mandar um grande abraço aqui pro Bahia.
0: É, o Bahia. Quem não assistiu o podcast do Bahia, gente, o cara é, é fera, professor. Na área
2: de educação física, né? Ele tá na academia, essas coisas também agora? Não ele tá? tá na
0: academia. Personal? Né? É, ele tá de. Não, instrutor lá, né? Na certo. Extreme. E, e nas horas vagas, ele tá. Como que é o nome da, da academia dele? Pitch360, é, cara, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado pela indicação. Na verdade, eu já conheci o Edgar, mas, assim, em particular, agora foi mais. Foi muito mais relevante, assim. Obrigado. Foi bom,
2: foi bom você ter me encontrado, porque você não sabia para onde é que eu tava perdido, na verdade. É verdade. Fazia muito
0: <risos> tempo, cara, que a gente não se via. Mas, assim, ó, obrigado, cara. E, assim, agradeço a Deus. Cada pessoa que indica uma outra, porque. Sim. Esse canal é para isso, né? Para a gente contar as Tamo histórias. Junto. E essas histórias vão ficar gravadas. Eu e a gente vai. Quero, quero Deus o... vai chamar a gente. E aí, né? Eu, eu, eu vai fiz ficar... uma
2: postagem no Facebook. Com, as suas, com a página do YouTube, né? Uhum. E do Instagram. Para a galera dizendo que eu ia vir e tal. Para a galera que já acompanha meus trabalhos. Curtir tua página, etc e tal. E eu quero participar. A gente vai ver depois com calma. Para a gente. Fazer os merchan aí da, da estética, pô. Demorou. Tamo Demorou. junto.
0: Tamo junto. Misturado. Mais uma vez.
2: Um abraço. Foi um prazer, Marquinhos. Prazer
0: nosso. E daqui a um dia ele vai voltar aqui, gente, com novidades e a gente vai ter o prazer de recebê-lo aqui, porque é um cara que saudável, né? O Ó, cara galera, sabe conversar. Se
2: eu ganhar na Mega Sena, eu, eu não jogo, tá? Mas se eu ganhasse na Mega Sena, eu não vinha, não, tá? Pelo menos até nisso aí eu sou verdadeiro. Eu dormi em Três Lagoas, mas não amanheci em Três Lagoas. Brincadeira. Brincadeira. <risos> Obrigado, mano. Deus falou, abençoe.
0: Obrigado a todos. Obrigado minha esposa. Deus abençoe. Compartilhem. Agora fique agora com é, com a estética, né? Star estética automotiva. Vocês vão entender o que a gente falou. Tudo aqui o nosso bate-papo. É, curtem essa página. Compartilhem e faça igual ele falou. Faça orçamento. Passa orçamento, porque eu sei que você vai ser muito, muito bem atendido, gente.
2: Sim, o cliente em primeiro lugar. É o sim. cliente o carro dele em primeiro lugar. A, a satisfação de, de passar, de chega o carro de um jeito e a gente está empenhado ali. Eu sou o primeiro, gente, a querer ver ele pronto. Aí a gente fica naquela ansiedade, será que o cara vem, não vem, tá atrasado para vir buscar uhum. o carro, para ver a cara do cliente. Tem gente que fala assim, esse não é meu carro. Não é meu carro, <risos> mano. Não é. Então, confiram, galera. É isso aí. Valeu, gente. Compartilhem.
0: Até mais. Deus abençoe a todos. Valeu.